1: Som et av norsk idretts sterkeste symbol og et av hovedstadens mest kjente landemerkere i stadion et idrettsanlegg som hører hjemme i det norske kulturarvet. Bislett stadion har en nærmest mytisk status i idrettsverden. Hvorfor det? Og har Bislettstadion endret Norge? Velkommen til historier som endret Norge. I dag skal vi bli bedre kjent med et idrettsanlegg da, som de fleste i Norge har et forhold til og deg tog godt oss. Velkommen til historier som endret Norge. Takk så. Velkommen tilbake igjen for eksempel. Si, du har jo vært med vært med en del en av våre favoritter her. Du er jo forfatter, folke minnegransker og idrettsidiot. Stemmer det?
2: Jeg har ikke idrettsidiot, men jeg skriver en del bøker om idrett og sport og så Men jeg er veldig interessert i særlig skisport, langrenn og fridrett. Det har vært masse på fridestemme på Bislett, så Bislett er for meg er en veldig spesiell plass. Hva er det som er så spesielt med Bislett? Det atmosfæren. Det ligger i Oslo, Kristiania som det heter før. Bislett har en lang historie. Det ble kjøpt av Oslo kommune i 1898 for da var det stor utbygging i Kristiania. Mange som flyttet til byen eh, jobbet i, og de trengte et anlegg for særlig skjøytor, for skjøytorsporten had Frogner-kildene og forskjellige steder, så vi trengte et anlegg, og da var det et leir, det var leire til grunn, det var et tegleverk, mm. så det var altså et område som ble omgjort fra tegleverk til idrettsplass. Den åpnet i 1908, og da var det også åpnet i 1901 en bane på Frognerstadion, Frongner, så Frognerstadion og Birstedt levde, levde parallelt, og Frogner var faktisk hovedbanen for skøyte før krigen, for andre verdenskrig, men Birstedt også hadde skøytestender tidlig, så det er et gammelt anlegg som fikk en ny åpning i 1922, for da ble det nye Bislett bygd. Det 1 miljon. Men for eksempel fra 1910 til 1913 var det maraton på Bislett. Det løp 114 runder. Det, ja, 114 runder. Så I flere år var det maraton på Bislett, så det var et anlegg som var i bruk. Men du vet, på den tiden her så lå det, litt, det lå ikke landlig til, men det lå sånn til at de hadde terrengløp. Det ble det kaldt, men det var landeveisløp fra Bislett. Så det var altså et sted ble utøvd. Og skøyteløp, som var en veldig populær idrett i Oslo, særlig bydrett rundt i Norge, men i Oslo var skøytestort med Oskar Mathisen, men da var det altså Frognerstadion, men allikevel Bislett. Og for 22 åpnet og da fra 23 år, har vi Holmkålstafetten start og mål på Bislett, nå i dag verdens største stafett, som startet med ti løpere i 19... Det var, jeg tror det var ti løpere hvert lag da, ja. Så det, det har en lang historie, og allerede i 1925 var det i Skjøyter der, og det var med Amer Amerika-stevner i fridighet før krigen, så det kom tidlig med på i, i bevisstheten til, særlig Osloborg, med noen nordmenn som hørte på radioen fra Skjøyterløp og fridighet-stevner.
1: Vi må jo ta litt, eh,
2: altså, hva var bislet før, før dette idrettsanlegget, hva, og hva, hvordan så Kristiania ut? Kristiania var jo en liten by i 1898, eh, men det var stadig utbygging, det hadde vokst enormt, og det blir bygd store boligkomplekser, mange staden, grunløkker av forskjellige steder i byen, og Bislett, det var en dal, det var en bekk der, det var leire til grunn, det var et teggeverk, teggeverkstein, det lages jo gjerne, tror jeg, mener jeg, av leire til jord. Så det var jo landsbygd, og det var noe som ble i utkanten, og derfor kunne det brukes litt idelsenlegg for Holmkollen, det ble anlagt i 1892-93, for skisport, og så var Bislett et av de målene å ha skøytestadion og fridrett, for fridrett var en idrett som oppstod, eh, kanskje i 1880-åra, og Kjalve er en klubb som er stiftet litt senere, de var en av de første som brukte Bislett som en stadion, så det var et kommunalt anlegg, ikke privat, og ensomt Martinus Lørdag, han var fra Hoffi i Vestfold, var vel det, og han en av de idrettskjellene som ivret for, for Bislett, så det var, det var personavhengig, han var skøyteløper og drev om idrett, og det var altså et anlegg som, jeg sier da i 2022, så, så var, var det en million mye penger. Altså det, det var et veldig flott anlegg. Det, plassen foran Bislett er jo
1: vel oppkalt til han da? Den er det. Det er ikke ja. noe stat til dem, det er en plass. Ja. Ja. Fra i dag så er vi vant til at idrettsorganisasjonen er ganske mektig og politisk mektig. Var det det på den tiden også? Det var, eller var han en overlatt til enkelpersoner som du, som du er inne på?
2: Han var viktig, kommunen var viktig, Oslo kommune trengte et anlegg, og i mellomkrigstida var det noe som heter AIF, Arbeiderens Idrettsforbund. Det var stiftet på 20-tallet, og de brukte faktisk Bislas som hovedarena. I tillegg til at det var Amerikastevner, det satt verdensregårder i kulestød på 30-tallet, og det ble satt verdensregårder allerede i... Det var jo 1924, Adrian Paulsen, Paulsen, nedlendig på 500 meter, men jeg var den første verdensregården. 63-tallene rundt der. Men altså, det var et, det var et anlegg som jeg oppfattet som kommunalt, men hvor klubber kunne drive aktivitet, og hvor Arbeiderens Idrettsforbund, altså AIF, hadde det som hovedarena, og det var en splittelse av idretten mellom de borgerlige som var idrettsforbundet, eller, eller landsforbundet som var som vi kan kalle idrettsforbundet, og så var det Arbeiderens Idrettsforbund, det var arbeideridrett, det var, det var politisk betinget, så, 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 så det var altså mye brukt, og det var fotballkamper der, det var boksekamper, Otto von Porat, den store bokseren som ble olympisk mestre i boksing, han boksa kamper der, og begge bestefriere av mine, født i 1910, Hans Høygen og Per Blusgaard født i 1914, var på frihetsstevner og boksestevner på Bislett før krigen. Så jeg snakket mye med bestefar som døde i 2080. Han var jo fra Bodø, men han var med å hoppe av stav der. Han trente i stav opp, og det var en som et Charles Hoff som satt verdensgård i stav. Så det var til i verdensgård på Bislett i frihet, og ikke så mange verdensgård i skjøyter, men det kom litt senere, men det var altså en veldig viktig plass tidlig, og det var skjøyteløp og friluftsløp med radiosendinger, så, og fotballkamper også, så en, og friluftsløpskamper, så nasjonen fikk vite om det tidlig gjennom radioen. Ja, for det er jo med og begynne
1: det sammen til nasjon Norge, at det ikke bare blir et fenomen i Oslo, men det er, eh, publikum og Bislette, eh, altså store publikumsmasser eh, kommer ut til Bislettes stadion. Når eh, kommer de første store massene, og på hvilke arrangementer?
2: Det var ganske tidlig, sånn som i 25 på VM i Skjøyter, men det ble bygget ut, sånn jeg har lært, så ble kapasiteten bygget ut, så jeg har lært at det, at det var 32 000 i kapasitet på det meste, og da har vi muligens på 30-tallet, men i hvert fall like krigen, for eh, jeg har vært der på stevner i 1978, jeg tror jeg det var 19.000, i dag er det kanskje 12-13.000, for det er sitteplasser, men i gamle dager var det mye ståplasser og unumererte plasser, du, og da kunne folk presse sammen, i dag må alle sitte på hvert sitt sete, eh, så det var store publikersmasse før krigen, men de virkelig store kom nok etter krigen, altså den klassiske epoken med med Jallis, Hjalmar Andersen fra Trondheim på 50-tallet med skjølteløp i 52, og for å ta krigen så altså, kom den 1940, og da var det Nasjonalsamling som drev idrett på Bislett, og det var dårlig besøk til stevner. Det var fridrett, det var skjølteløp, lite publikum, og det var ganske dødt der. For da var idretten som ikke var nasjonalsosialistisk eller tyst, den var illegal, altså ulovlig. Og det finnes bilder av Bislett da i 40-årene under krigen, hvor det er tomme tribunresten og jeg snakket med noen utøvere som nå er død, som var med der. Så det, så det var messerskap øh, for de også, men det var ikke det samme. Og da vi kommer til 1945, så øh, var det bestemt at Norge skulle ha EM i 1946 i fridrett. For det var jo hvert fjerde år. Det var i 30, 34, 48, 38, øh, og, 30, og skulle vært i 42, og så ble det i 1946 så EM i fridrett på Bislett. Det var ett veldig stort, og det var best for mine. Og jeg snakket med flere som var med der også, som så, på, så det var et stort arrangement for det var ikke... I, da var det ikke noe VM i fridrett. Jeg begynte i 1983 i Finland. Første veien som jeg så var Grete Weitz. Men i 1946 var EM i fridrett nesten det største etter OL. OL i 48 var i London, og EM i fridrett, og fridrett var en veldig stor idrett da. Så det var en stor mønstring for Norge med maraton som startet oppe der, og så det var de vel... løper ut mot Sandvika, det var en stein de snudde med. Og det var en begivenhet med EM i fridrett och boxe EM der i 1949 det var väl runt om de 80 boxer var 16 nationer så de boxade utendörs alltså hade ringen stående ute eller kanske flera ringer. eh var det då speedway men jag jag vill tro det de legendariske bislett dagarna som vi kan huska de till i etekristia för då har vi masse bilder og särskilt 50-tal og 60-tal var var stor det var det senere, men det er det klassiske Bislett på 50-60-tallet i og så har du senere med fridrett, hvor det var enda mer til halvbakka, men på 50-tallet vet vi at det, det kunne være 25 000 tidskurer på fridestemene da, så det var veldig populært, veldig mye folk der ofte. Opppussing av vannlegget
1: skjer jo også før OL i 52. Åpning- og avslutningsseremonien er jo også på, på Bislett- og eh, da går vel statusen til, til Bislett eh, liksom litt opphøyd, altså det blir for en, for en større rolle når Olympiaden kommer til byen.
2: Ja, det var snakk om at Norge skulle ha OL 1940, for at OL eh, 1940 skulle egentlig gå i Japan, tror jeg, men så ble det avvis på at Japan var med i krigen, og det var snakk om at Norge skulle ha vinterolen 1940, mener jeg, eh, kanskje 1944, men det var i fall ikke noe, det ble ikke noe av det, så... Vi fikk i 1952. Oslo, Rolf Hoffmo, som var i noe som et stue i statens ungdomsidrettskontor, han var sentral. Og det var en nasjon som skulle bygges opp etter krigen. Samhold, det var en radiokanal, det var NRK, og idretten stod stert. Holmkollen og Bishlet. Vi hadde også Jordalen 4 for, for skjøyteløp. Far min var på bislett under roel bestefar var der også. Så det var, det var enormt, og Hjalmar Andersen var fanebærer, eller flaggbærer for Norge, bare flagget, og han tok jo tre ordguld 1952, og det morsomme er at da han vant guld på 5000, så den samme kvelden døde Knut Hamsun, så står det stor bilde av Hjalvis i avisen etterpå, og så står det en liten notis, forfatteren Knut Hamsun døde i går. <laughs> han var ikke noe å nevne da. Ja, nei da. Men årlige 52 250 viktig for Norges nasjon, for det var altså et veldig sammenvevende prosjekt, det var stort, vi hevda oss bra, vi var en vinterrasjon, er det fortsatt. Og skøytesporten er jo nasjonalt rett sammen med, sammen med skisport, så det var enormt viktig for Birstedt sin position og fra 52 utover så, det var jo venter, folk lå i kø om natta, de eh, det var desperat for å komme inn på Birstedt, for det var alltid utsolgt på de store skøytemerskapene, og det var vanskelig å få billetter, rett og slett, altså, det, var, det, var, det var Kuppern, vet du, Knut Johansen fra Oslo, kampen var en stor innrettskjendis, så du hadde løpere som Torstein Seierstein, Kuppern, Roald Ås, han var fra Sagene, så hadde Hjalmar Andersen fra Trondheim. De var altså skøyteløpere og idrettskjendiser, og alle konkurrerte på bislet og vinteren på skøyter. Og så var det stemner om sommeren med Audun Boysen, 1955, hvor Rochermanns fra Belgia løp på 1,45,7, og Audun løp på 1,45,9, det var verdens i går så på 50-tallet var det var det en virkelig en stor periode for bilslett altså. mm. du er jo opphengt eller
1: glad i elver bare og ting som som forsvinner litt ut fra historien og skøyter i Oslo er vel noe som på en måte er litt
2: vanskelig å se for seg hvor stort det har vært eh, for det er jo ikke en skjøyteby lenger. Skjøyte var enormt stort. Jeg er jo folkeminnegransker og, og tar for meg ting som ofte er i ferd med å dø, og Oskar Mathisen, som var fra Christiana, var jo en, en legende her i byen. Og i Skjøyte var det mer en bydrett, en for eksempel langrenn som foregikk på landsbygda. Så det foregikk jo langrenn i Oslo, men da måtte det opp i skogen, så Skjøyte kunne jo foregå på løkker, og, og steder på baner i byen, så... Så, så både Trondheim, Oslo for så vidt og Stavanger når det var is der var det skøytestort, så skøyteløp samlet enormt med publikum og folk skrev rundetid. de hvis de skulle på vislet, så var det ofte for umiddel å gå på to, så de måtte pisse enten i bukser eller pisse i lomma til han foran og så var det store stål, det var en langsida hvor, hvor, de, hvor, de, hvor de sto så, 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 så det var en egen kultur som oppstod på skøyteløp med bulljong og kanskje litt brennvin, men litt niste pølse med lumpe og det her og det, det intime bislet for i Fridred så hadde bislet bare seks baner, gamle bislet hadde bare seks baner, så det var altså vanligvis var det åtte baner, det var seks baner, så det var veldig intimt. Og det ble sagt at skøytepublikum og fierspill på bislet, det var veldig kyndig og ikke ikke patriotisk. Og i Finland så kunne norsk skiløper bli bua mot. I Russland så kunne de spytte på egne skiløper hvis de gick dåligt. I Norge så heier vi på alle eller i hvert fall på bislet. Så vi vet at når unntilandske løpere som var gode kom dit, så fikk de like mye jubel som de norske, fordi de verdsatte gode prestasjoner, ikke hvor de kom fra. Så Bislett hadde et veldig bra ry på sig, har det fortsatt, som friluftsstadion, men som skjøyterien, så var det en mytisk plass som alle hadde lyst til å komme til. Og hvis du går till 50-tallet, så var det jo ikke noe særlig kunstfrostende baner i verden, så det måtte være naturis. Og, og i Nederland i dag er det jo mange skjøyterhaller, men det var det ikke da. Men uh, skjøyting foregikk i de landene hvor det var mye naturist, Norge, Sverige, Finland og også Russland. Ikke så mye i Nederland, for var det, mye, det var ikke rett og slett kaldt nok også.
1: Men, men hva tid slutte man å arrangere mesterskapet
2: skjøyter på Bislett og, og, i Oslo? Det siste var i 1988, og da var det bestemt, eller unnskyld, det på Bislett var i 1986, det var EM. Det var en som vant, og det beste norske var Geir Karlstad på 9. plass i herreklasse, og det var, jo, det var jo VM der og EM der. Og, men det som er artig, er at den første norske verdensmesteren på Bislett var faktisk Per Ivorbo i 1965. Og det er ganske sent. Da har vært mange mesterskaper på Bislett. Eh, men, men altså, det var mesterskap. Siste VM var i 1983. Da vant Rolf Akklarsen eh, fra Trondheim. Vant, han vant tre, tre distanser, og så gikk han 10.000. Eh, og så var det, fikk Oslo VM i 1989. Men da var det bestemt at Bislett ikke skulle ha skjøyter, så da ble det flyttet til Val og Hovind, som er en veldig dårlig plass uten traditioner, Så det var veldig ødeleggende for skjøytesporten i Norge, tror jeg. Og det var en diskusjon da. Jan-Erik Wohl, forfatteren, som fortsatt er i oppegående, 84 år, han var veldig opptatt av at Bislett skulle bevares. Og det var aktioner for det. det. var en skuespillspred, Peter... Lindbeck og de to var særlig de som var fremme i media for å bevare Bislett Jan-Erik som han kunde jo uttale seg selv om det men han var på skjøytestevner mye, han har vokst opp i Oslo Christian, eller Oslo gutt og han var på mange stevner hver vinter og så på skjøytesport og skjøyteløp som en iuga tidsskull selv på småstevner, for det var jo det var EM og VM, det var NM, det var landskamper, det var nyttårsløp, det var mange stevner, så i løpet av en vinter, kunne 50-60 og kanskje mer løp på Birsdet, og unger synes var stort, jeg kjenner jo skøyteløpere som er 77 år i dag, som kom til Birsdet og gikk på skøytet, det var stort, så det var en arena som alle hadde lyst til å komme til, sommer og vinter, det gjaldt jo friidrett, som det fortsatt er, men det var skøyteløp fram til 80-tallet hvor det ble lagt ned og da var det bestemt at Lillehammer skulle gå på OL og da var det skøytehalt på Hamar som nå er en gammal skøyteby altså. ja. Hamar hadde jo skøytebane på stadion men da fikk vi til ordet i 1994
1: Og det er vel vikingskipet som har tatt over den, den,
2: det symbolet på norsk skøytesport i dag da? Jeg har gjort det, men det er jo Hamar var, som sagt, ble kalt skøyteby og mange venner som ble satt der også, det også men det, det er jo ikke så mange som bor på Hamar eller i Hamar og Oslo er jo hovedstad i Norge, så det er klart at Oslo burde hatt en skjøytehall. Men Bislett ble da fra 1988, så ble det brukt til fotball. Våling har spilt i kamp der, og fridrett. Og det er massaktivitet på Bislett i dag, i fridrett. Så hvis du drar på Bislett en virksomhetsdag om sommeren, så er det folk som løper, kaster og hopper, og det er også løping under bakken der. Så Bislett er veldig mye bruk, ikke bare i bruk på Bislett Games altså. Vi må ta litt friidrett.
1: Bislett-alliansen stiftet i 1965.
2: Ron Clark fra Australia satt en verdenskott på 27-39-4 i 1965. slog verdenskott på 10 med over et halvt minutt. Da hadde det så mange såkalt amerikastevner på Bislett. Det første var allerede 1925, tror jeg. Ja. Hva var et amerikastevn? Det var amerikanske utøvere som var med. Vi hører jo at de hadde hentet en amerikanske sjømenn som faktiskt var så god til å løpe at de vant på Bislett. Men uansett så var Amerikas stevne gildt, for der, var det, der kunne det være flere svarte løpere. Det, det var jo ikke noe svarte i Norge da, så bare å se en kar som løp, var svart man som løpt, var stort. Men det var altså Ron Clark i 1965, han turnerte Europa, verdens beste langestangsløper, og satt verdensgård, og da i 1965, så gikk, og det, det stevnet var det ikke, det, da eksisterte ikke businessalliansen, men da gikk Bull, Kjalve og vida sammen om å lage Bishlet-alliansen, og lagde en allianse, og arrangerte stevner systematisk hvert eneste år, og det var ett høydepunkt for mange utøvere reiste rundt på turnéer i Europa, amerikanere, New Zealandere og australere, så jeg var på det første i 1974, da rikk vold ut fra USA, satt verdensgående på 239 på 1000 meter, det var det første gang jeg var der, jeg tror var 73, men det var 74, og sammen med bestefar satt på hovedtribuna, som hadde vært med, bestefar var på Bishlet da, Erik Stai, jeg tror det var Bislett han på 2 meter i saks. Så beste, både bestefar og morfar, de, de var gamle Bislett-travere, skøyter og fridere, så jeg var alåpen med å høre historier om Bislett før krigen og etter krigen. Så for meg var det stort å komme dit, og jeg husker at da i 74 så var det amerikaneren voldutter, og jeg har på Bislett hvert eneste år, det var en gang Stevene gikk Bergen, men jeg sitter hvert år i Nordhusvingen, og, og det, er, det er magisk å være på Bislett, og altså, fint vær utover å elske Bislett, for det ligger jo i Oslo, hvor det ofte er, Veldig, hvis du kommer til Oslo i sommeren, så er det gjerne frisk luft. Det er kjøle om kvelden, ofte vinstille. Lys, det den magisk stemningen i Oslo, Norge, på slutten av juni, begynnelsen av juli. Stemmen har gått både juni juli. I år var det 15... Ja, var det ikke 15 juni i året? Jo, det stemmer sikkert bra, det. Jeg tror det 15 juni, ja. Og, og det er noe med atmosfæren. Den gamle banen hadde som sagt seks baner, og da var det veldig intimt, og folk banket i de her reklameplakatene og heia så löper av de blev väldigt inspirerad och det blev satt masse världsrekord på bislett på distanser från ja det är väl från 800 meter upp och över jag vet inte om jag satt med rekord. Jo, det var satt på 500 meter, men det är stort sett långdist mellan långsangs jag satt rekord. Och i spyd då Terry Pedersen 9172 för exempel, det var en världsrekord, hur som jag får og i 9172 så Terry Pedersen han han kastade 9172 på bislett i mitt på 60-talet. Eh värdens speci spydkaster och publikum på Bislett er, er kynnelig, og når du er på Bislett Games, ser du det at det, det kommer veldig mange folk fra andre idretter, mye skiløpere, fotballspillere, folk som driver andre idretter, som har peiling på idrett, og så ser de, de drar langveis fra. Vi bodde jo i Brumdalen og dro hvert år fra Brumdalen til Bislett. Det, var jo, det er jo 14 mil, så det, det er veldig spesielt. Men det er masse andre stemmer der, altså, så status, snakker du med engelske utøvere, amerikanske utøvere, John Walker for eksempel, som satt verdenskjøp på 2000 meter mitt på 70-tallet, han er fra New Zealand, han turnerade i Europa och var på Bislett, Sebastian Cove som är chefen nu för Fyrres folket. Han har sådant världsglör här så Henry Rono 1978, han död på 7321. var var det inte 27 juni 1978? Jag satt i noe sving, han död på 7321 og det var en upplevelse att se han för Kenya så. Altså. En sån upplevelse som har svidsevalst i hukommelsen min og som gjorde at Bislett fick en Nimbus och mystiken runt sig. Det var ju så det var ju så komplicerat, det var också avancerat, fint alltså du måtte varme opp i bakhåren eller ut på veien og det var ganske enkle forhold men det var fint å løpe og veldig elektrisk stemming altså
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much
0: like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Ja, det, det er det publiken som läger den här mytiska ryktet som bislet har för det är ju som du säger det är ju känn spektakulär arena som sånn, i verdens sammenheng sånn? men det er jo, men, altså kombinasjonen med en sommerkveld i Oslo og, og dette publikummet da er det, er det, det er, jeg håper det er så enkelt og så
2: vanskelig det er så enkelt tror jeg, for at Stockholm, staden er mye større, du har jo store fristeder i Stockholm, Bryssel Lausanne, Syrisk og det er sikkert like fint jeg, jeg har vært på noen i arenaen selv, men brystet er ganske lite, etter at det ble bygd om i 2005 så tar det vel bare en 12-13 tusen tilskudd og det er ganske lite egentlig men hvis du fyller opp det, og du har ett entusiastisk publikum, lufta som er i Oslo da, den stemningen om sommeren, energin, som var, jeg pleier å si det, det Norge frem til Sanktas er som livet frem til er 25 år. Er sånn med, med, med den atmosfæren som er, og utover å komme kanskje fra storbyr, de har vært rundt på stevner rundt i verden, og, og så har de vært på varme, fuktige steder, så kommer de til Bislett så det er noe med energien der og forventningene som ligger som en dis, som en positiv dis over hele arenan. og det er en tradisjon, og Steve Cram for eksempel, som satt verdensgående på en mile med 3,46, det var vel i 1985 var det vel rundt der, 5 6, han sier det samme at kommer du til Bislett så er det noe spesielt, nå er han kommentator så det er no med Bislett, det kan du merke altså. og det er utøver at de blir smittet der og hører historier om noe, og så går de i arv altså. blant utøver og blant pulkum i
1: de mytiske legendene så ble jeg jo holdt på å si legenderskapt, og det er, jo, det er jo noen av de også. Men Grete Weitz, vi må ha noen noe ord om henne da.
2: Grete Weitz satt jo verdensgående på 3000 og var god på lang i tid da få damer fikk løpe langt. Senere ble maratonløper og gaterløper fra 1978 etter at skulle legge opp, men så kom Ingrid Kristiansen opp og satt jo verdensgående på brystlighet og løpet på 30-13 i 1986. Så Ingrid Kristiansen Eh, brakte jo langdistansløping for kvinner opp på et helt annet nivå, og hun var jo langlesløper og løper, og så ble hun bare løper, og hun var dronning av Bislett i, i mange år, og hun ble fortsatt på stevner. Da vi på 80-tallet, eh, og eh, dameløping da var jo, det var før afrikanske damer noe særlig begynte å løpe, så Ingrid var, eh, var veldig god, og du har, jo, du har jo andre legender, som jeg sa, som John Walker fra New Zealand, du har Sebastian Cove, Henry Rohn også. Det er farlig å nevne, for det er mange som ikke blir nevnt da, men særlig løpere og Ron Clark, han var jo æresgjest på Bislett flere ganger. Og jeg husker i 1990 så løp John Walker siste gang, og han var 42 i 52, og han, ble, han, gikk, han gikk på forhånd en æresrum du sa med Arne Haukvik, hvor motok høyelsen fra, fra mengden, for da skulle Walker legge opp om 38 år, løp på Bisle for siste gang, for da var det en mile, det var altså en dream mile, for det var sponset av mobil, eh, selskapet Mobil, så de hadde overføring til USA, for der er det, jo, det er jo tidsforskjell, så de hadde en mile på kvelden i Norge, var på dagen mot det der, så det var en mile de prøvde å løpe i, og det 15 meter, men det 1500 meter, og de stevene gikk ofte sent, det til og med gått rundt midnatt, vet jeg, for å få riktig tidspunkt sammenheng med USA, ja. Men det går om kvelden, altså gjerne ferdig i tid til han nå, men det har vært ferdig enda senere, før vet jeg.
1: Men du nevnte Arne Haukvik, apropos legenda, men eh, hvem
2: var det? Var fra, født i Sjauerad i Telemark, pratet fin Telemark-dilekt, født tror jeg 26, Vi bodde i en period i USA, fra, på slutten av 50-tallet bodde jeg i USA, var bokselger, og var en salgstype, men en, en veldig entusiast, smittende humør, vad mener man? Bull, bondungens lag i Oslo, som både driver med idrett og som har mange andre aktiviteter, men Bull har jo kontor, ikke så langt unna Bislett, nede i byen, og han, Haukvik, han, Bondeheimen har jo kontor, og han ble ildsjel, og han var med og så Ron Clark, han ble venn med Ron Clark og begynte å ha jordbærselskap dagen før Bislett Games, eller to dager før, og han hadde utøvret hjemme hos seg, og det ble en tradition med jordbærselskap hjemme hos Haukvik, og han var viktig for Bislett, han gikk runt med stråhatt, og på 70-tallet så var det jo så fullt på Bislett, at han måtte gå rundt og rope med roperten, nå måtte man trykke det sammen, han pratet til en telemarking, og da stod jeg aldri i en jordutsving, og da måtte jeg rykke mot, mot mitten. så han var en, ikke utroper, men han var en illeskjell som hadde masse kontakter, og, Svein Arne Hansen som også var med og arrangerte som gikk bort for år siden han var, jo, han var jo frihetspresident senere han var dreng hos Haukvik og gikk i lære der og var med og arrangerte så Haukvik var en viktig person i mange år, sammen med andre men han var en person uttatt som skapte mye entusiasme og, og hadde veldig positive ting og, 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 altså, det var helt den norske dugnadsånden var viktig for å få til det internasjonale storstemmet på Bislett
1: med stråhatten, så du sier, og,
2: og megafonen, og gikk
1: rundt, og... og så han, han blev jo en type, liksom, bislett general, og så har jo alle
2: som har kommet in i rollen hans sitt, vært arvet den titelen litt, da. Han hade en bestemt jacke på sig så hadde han stråhatt, og på 80-tallet så spilte ofte jazzbandet Big Chief, de sto og på forhånd, det var konsert, med, de varme men de var på gresset der, og han var med, gikk han ikke bort til ca. 2002, tror jeg, han var med i hvert fall helt til beslutten der, og jeg husker mange år, hvor han gikk rundt på roperten og skapte begeistering, og det var morsomt, for han hadde den jakke, så hadde han en hatten, og så pratet han telemarking i byen, og, og var kamerat med alle, og for han var Ron Clark det største. Sa han, fan han ble spurt, han var eldre, husker jeg, Arne Haikvik, at Ron Clark var spesielt, for Ron Clark var i 1965, men var det også senere, og Clark hadde jo unger, som Arne Haukvik hadde, så jeg tror de unger til Clark og Haukvik lekte sammen. Så Haukvik er en viktig person. I Bull, som var en del av Bisvetelangsten, det var jo tre klubber, Bull, Kjalvo og Vidar. Mhm men det att bislett har eh, gjennom
1: gjennom disse 10 årene då klart å så holde holde lik posisjon det er ikke gitt det du ser i køyte sporten men, men på friidrett så har de jo endå klart å holde det de har utvidet da, eh, og blitt eh, for å imøtegå sportens standarder med fra 6 baner til 8 baner blant annet og men er det, det at det, han at det nå er blitt en ren dyrka friidrettsbane så gjør at de ennå NO kan ha den posisjonen internasjonalt Jeg vet ikke om det er fotballkamp på Bislett, er det det? Ikke på det øverste nivået men Nei. mulig lindspiller ja. men...
2: De fikk tartan-dekke eller kunststoffe i 1971 ja. og Norve Cup har vel også hatt kanskje ikke nå, men før har de hatt finale på Bislett, tror jeg så, så jeg vet ikke om fotball, hvor mye fotball er nå, men de har rendyrka som frihetsarene, og de har fått underjudisk, eller det er under, som om vinter er det mange folk som løper der. I gamle dager på Sextland var det jo styrkerommet der, mener jeg. Så, så det har blitt en spesialbane, ikke for skjøyter, og skjøytebane og frihetsbane var vel kanskje en litt dårlig kombinasjon, fordi da lå det is der, og det var kanskje vanskelig å lage is, og så ha perfekt bane, men jeg tror det at de har blitt den frihetsbane, det er en fordel for bislighet. Skjøytersporten trakk jo i hus, så skjøytersporten på 90-tallet har jo foregått stort sett bare i, av ja, stor mestkap har bare foregått i halder, så da måtte vi bygge et halv over bislighet, så det er noe med det også, tror jeg. Det er en politisk bestemmelse som ikke jeg har full oversikt over, egentlig. Men, men det er veldig bra at det er frihetsanlegg, for det ligger i Oslo, Norges største i hovedstaden, og du kan dra dit, som jeg sa, når som helst til året, det er mange som løper, mange som så det har blitt en spesial avgjennom for frihet, og det er fint for frihet, det er en veldig fin idrett, og Norge har veldig mye gode utøvere nå, og hvis du med utøvere, om det er Jakob Ingebristen, Henrik, eller Philip, eller varer, hvem det er, de elsker Bislett, tror jeg. Både fordi de trener altid, og fordi de møter opp på det stevnet hvert år, og det er, det, det er et stevne som å utøvere, jeg satt på Bislett i år i Nordisk Fing, og da var det et kanadisk par som satt bak meg, som hadde hørt om Bislett i hele livet, og de var runt 60 år, O de dro til Europa for å gå på stevnet på Bislett, og så skulle de til Tromsø, skulle være på stevnet i Stockholm. Så Bislett-stevnet var faktisk en viktig del i att til at de dro til Norge og Europa. Det var i fri, hug av friidrettsfans, altså en mann og en ekte bar en fra Kanada. Så hadde de flaks når de traff på dig, då på
1: Bislett, så fikk de <laughs> skjøktig vel litt historie til meg. De morgen. fikk et ti minutter langt <laughs> <laughs> jeg, ser, jeg ser det for meg men altså, vi har jo tatt opp en episod i vinter om, om Holmenkollen den kan du så høre på og kose deg med selv om det er midt på sommeren nå men uh, disse nasjonalanleggene uh, blir det jo mye meninger om og når offentlige kroner skal bli brukt. Nå ble det jo diskusjoner rundt den siste ombyggingen av Bislett, for en er opptatt av å bevare sjelen, samtidig å ta anlegg inn i fremtiden. Det var noen torn som var offer for noen diskusjoner. Hvorfor er det så mye diskusjoner rundt disse offentlige anleggene?
2: Det var vel en norsk arkitekt som lagde det Birstedt anlegget som ble utdatert. Han heter Rinnan, mener jeg. Og det var jo jeg vet ikke hvilken, det var på 30-tallet, så det var jo et veldig fint anlegg, tidstypisk og arkitektonisk. Hadde det sikkert i verdi, det er ikke noe er ekspert på, men det er klart at et anlegg som står der var fint, men det ble gammelt og nedslitt. Jeg synes det nye anlegg er fint, ja, og det er vel bygd i en slags ånd etter det gamle, men det er litt annerledes, men det er klart det gamle var veldig, veldig fint, synes jeg, men det nye er jo tilpasset nye krav om tilskure som må sitte, for eksempel, det er mer, det er vel mer, kanskje, jeg vet ikke om mer tak, men verden forandrer seg, som Bob Dylan sa i 1963-sangen, The Times Are Changing, så jeg synes det klart å bevare mye av den fineste sjelen med Bishlet, det er færre tilskure som kan går der nå enn det var før, men det har å gjøre med, som jeg sa, at det at de må sitte, ikke stå, så hvis du ser på Bishlet som anlegg, så synes jeg veldig, altså, det, jeg synes det er et fint, pent, ligger fint i terrenget, og det er veldig fint rundt der også, synes jeg, så jeg synes Bislett ligger fint i landskapet, og jeg husker den striden som var da det skulle bygges som og det var mye bråk, det var mye skriking, og det var mye rettsil for at det ikke skulle bli så, sånn som det var, og det kunne ikke bli helt likt, for det så, eller det ble i hvert fall ikke likt, altså, men da det var, synes jeg, komprimiet er bra, og jeg tror ikke folk i dag tenker det, men da det pågikk, så var det en strid som engasjerte mange, som sånne strider gjør.
1: Ja, men hvor, hvor, hvor viktig er den rammen som du også beskriver, altså, det, altså byen som ligger så tett på stadion på en måte, at det er, for Bisle stadion er jo også rammet av disse bygårdene og bydelen som ligger, som ligger rundt. Det...
2: Jeg mener det er viktig, for det ligger et kjøkk, og hvis du sitter i flere blokkene på siden, så kan du sitte og se på stevnet, og det, er veldig, det ligger ikke, mange arenaer ligger kanskje litt utenfor, de ligger for seg selv på Erslett, eller ligger ikke så, til, og de er større, så størrelsen på Bislett gjør jo det er mer intimt, det er jo ikke så stort, hadde det vært så stort, så ville det vært ta Ullevål stadion, det er jo, det har vel, vel kanskje dobbelt så mange tilskuere, men det, det virker jo mye større, og det har jo ikke det samme innsynet, det ligger på Ullevål, ikke så langt unna, men det har jo ikke det samme innsynet, det er jo ikke byen på samme måten, det er ikke urban på samme måte som Bislett, så jeg synes de ligger veldig fint, og det tror jeg har litt med den statusen å gjøre, det er bynært, samtidig så får utøvere følelsen at de løper, i hvert fall de utlandske, får følelsen at de løper i den norske, fjell, norske sommeren, friske kveldsommeren når de er der, og lyse lufta er spesielt, og ofte det ganske vindstill der også, for det er vind akkurat der. Så det er fint å løpe, så det har en fin atmosfære, og så er det sol, både her og der, og jeg er, som sagt pleier å sitte i nordisk sving. Er, er det en anbefaling? Det er den beste, beste plassen? Der kan du se innspurten, der kan du se at det varmer opp ofte. Du kan se kulestøt, du kan se diskos, eller slegge som var i år. Men det er klart det er fint i, på hovedtribunet. Jeg har vært der, men jeg har aldri jeg har vært i søndags men jeg synes nordisk sving eller hovedtribunet er det beste. Men nå å store stå er fint. Altså, det er fint å sitte overalt på Bislett. Og, det er en veldig fin plass å være.
1: Mm. Hvordan har Bislett-stadion endret Norge?
2: Det er vanskelig å si, men det begynte jo, som jeg sa, med stevner og skjøyteløp før krigen, og det var jo sending på radio. Folk leste om Bislett i avisa, de så bilder fra Bislett, men jeg tror særlig i år 1952 var viktig, og særlig 50- og 60-tallet med skjøyter og med fridrett senere er viktig, så det har blitt et sammenlende sted. Det er viktig for skjøytesporten, for fridrettsporten, og for, det er viktig for nasjonen å ha hovedarener i en hovedstad, og 52 år var viktig på mange måter som vi ikke vet i dag også, men det var noe med stoltheten, det å klare å arrangere et vinterord eller bygge seg opp etter, etter krigen, og at Bislett er der, Holmkostsofetten, verdens største stafett, det er ingen stafetter i verden som er større, har jo start og mål på Bislett fortsatt, så det, det sirkulerer fortsatt mye rundt Bislett, og det ligger, som jeg sier, veldig fint til, det er et veldig fint område av byen nå, synes jeg.
1: Ja, det, det er du jo ingen, ingen tvil om. Men hvis vi skal prøve å få deg litt, litt kritisk, hva er, med, hva er det med gamle dager og Bislett-stadion du savner mest?
2: Jeg synes det var veldig fint på Bislett med seks løpebaner, da ble det mer intimt, men hvis du ser hvordan det har blitt, så synes ikke jeg at Bislett er noe, er noe finere enn det er i dag, men det eneste er at da det kunne være, som jeg sa, 19.000 tilskuld i 1978, så var det fordi at folk sto eller var presset sammen, så du kunde få enda mer folk og vi hører om frihetssendt på 50-tallet, hvor det var 25.000 tidskure, og kanskje enda mer. Så, så det, det er det at uh, i dag så kan vi ikke ha så mange tidskure trøkt inn som det var før, og det er kanskje en ulempe. For det, da fikk du enda mer trøkk, enda mer stemning, enda mer skriking, enda mer folk som var på festen, og det var før det var tv-sending. Da måtte du komme for å se, så tv-en har gjort at folk kan se bisletsstevnet hjemme. Men før 1960-tallet, tv-en ble jo uh, offisielt i Norge i august 1960, like før var OL Roma i, i 1960, så det gjør at flere ser jo Birstedt-steven i dag i frihet, den gjorde det da for at da måtte du være til stede. Og skjøyteløp var jo radiounderholdning på høyt nivå. Folk sa at jeg må skje meg. Og så kom skjøyteløp på tv -en. så jeg synes det var fint i gamle dager, men det er veldig fint nå, synes jeg.
1: Ja, ja men det er en bra oppsummering. Det er tog godt oss. Takk for du tog deg tid til historien. real extreme darkness <laughs> a lot of laughs y'all weird but you yeah you you were different
0: and so much more listen
1: and subscribe wherever you get your podcasts.
2: acast powers the world's best podcasts
0: here's a show that we recommend wherever you listen to podcast. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcast everywhere Acast.com
1: Du har som endret uh, Norge i dag
2: har du noen sommerplaner? Jeg skal skrive for en bok om Petter Nordtug som heter Viljeskallen jeg skal ja. skrive for en bok om norske tømmekøyer som kommer i høst, begge to ja.
1: Sjanse for at du kommer innom i høst også i dag?
2: Hvis jeg blir spurt, så. Ja, det kan være. To godt også. Takk skal du ha. Takk. Gjennklart.